0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ich spreche heute mit unserem Geschäftsführer Sport, Ralf Minge. Ich freue mich, dass es so kurzfristig geklappt hat. Hallo. Gerne, hallo. Die ersten Fragen, die ich habe, drehen sich um die... Transferperiode und die letzten Transfers äh, neu verpflichtet sind ja Markus Alvarez und Philipp Heise. Der war im letzten Spiel schon sehr erfolgreich, hat einen guten Einstand gehabt. Äh, wann rechnest du damit, dass Markus Alvarez auch eine Option im Spiel direkt ist?
0: Ja, es ist ja bekannt, dass er eine schwere Knieverletzung hatte. Und wir ja im Frühjahr schon äh, in Gesprächen mit ihm waren und äh, den Kontakt gehalten haben. Und es war klar, dass er jetzt... Äh, in Sachen Fitnesszustand noch ein kleines bisschen benötigen wird. Das Knie ist stabil, er ist gesund und jetzt liegt es mehr oder weniger an ihm, wie schnell er den Anschluss schafft.
1: Gegen Ende der Transferperiode kam dann noch die Meldung, dass Tim Wehren jetzt zu Hansa Rostock wechselt. Hätte der auch ohne die Neuverpflichtung von Markus Alvarez sich einen neuen Club gesucht oder hätte es da noch eine realistische Chance gegeben, dass der quasi hinter Paco Testroth und Stefan Kutschke doch nochmal als Stimme berücksichtigt wird.
0: Also wir haben ja grundsätzlich gesagt, dass wir keine Initiative ergreifen werden, was Spieler anbelangt. Wir waren zufrieden mit unserem Kader und beim Tim ist es ganz einfach so, dass er ja extrem wenig Einsatzzeiten hatte im Herbst und er mit dem Wunsch an uns herangetreten ist, den Verein zu wechseln. Er hat sich immer korrekt verhalten, hat er äh, hat sich nie hängen lassen und äh, ja demzufolge haben wir uns damit auseinandergesetzt und auch äh, dem Wunsch Rechnung getragen. Äh,
1: dann eine Frage zu einem äh, Neuzugang zur letzten Saison. Mario Andres Rodriguez Jr. der war ja direkt nach Chemnitz weiter ausgeliehen worden. Ist jetzt nach Sonnenhof Groß Asbach gewechselt, gab es da tatsächlich die Hoffnung, dass er sich in Chemnitz so entwickeln würde, dass hier irgendwann für Dynamo tatsächlich eine Option ist?
0: Selbstverständlich, deswegen haben wir das gemacht, haben uns intensiv mit dem Spieler auseinandergesetzt. Uns war klar, dass der Sprung in die zweite Liga aus der Regionalliga sicherlich zu früh kommen wird für ihn. Und ja, jetzt in Groß Asbach hat er im ersten Spiel ja direkt ein Tor erzielt und auch dort werden wir die Entwicklung weiter beobachten.
1: Was passiert mit Sinanti Tekerci, der, der ja nach Münster ausgeliehen wurde, jetzt dritte Liga spielt, ich glaube nicht so besonders erfolgreich. Gibt es da nochmal eine Chance, dass der zu Dynamo zurückkommt oder wird das eigentlich nicht mehr berücksichtigt? Ja,
0: gut, das, da werden wir jetzt das Frühjahr abwarten, wir werden das genau beobachten. Wir sind auch äh, mit den äh, Verantwortlichen in Münster im Austausch und äh, ja, er hat ja ein überragendes erstes Jahr gehabt äh, bei Dynamo. Mentalitätsspieler war auch so ein Art Publikumsliebling und äh, ja, wenn dann mal so eine kleine Delle vielleicht äh, in der Laufbahn drin ist, äh, deswegen äh, werden wir das nicht direkt zu den Akten legen, sondern werden das im Frühjahr weiter beobachten.
1: Ein großes Thema bei Dynamo war der Wechsel von Marvin Stefaniak nach Wolfsburg, der auch ähm, entsprechend Transferlöse einbringen wird. Jetzt ist es dort so, dass äh, Wolfsburg nicht besonders gut dasteht, äh, die Verantwortlichen gewechselt haben. Kann es da nochmal andere Entwicklungen geben?
0: Nein, äh, eher nicht. Äh, die Tendenz ging eher dahin, äh, dass äh, Wolfsburg den Transfer vorziehen wollte. Äh, ja, nee, das ist, der Stand ist so, wie er ist. Und äh, ich glaube, äh, auch so wie wir den, das im September abgewickelt und kommuniziert haben... Äh, war das äh, ja, für alle Beteiligten äh, eine, eine gute Lösung.
1: Zwei wichtige Spieler, die derzeit bei Dynamo sind, Akagi Kokia und äh, Stefan Kutschke, sind ja nur ausgeliehen. Ist es ein Problem für die Verhandlungen, dass die jetzt so erfolgreich die Saison sind und beide schon acht Tore geschossen haben?
0: Nee, das darf man jetzt nicht auf die zwei beschränken. Generell äh, ist es so, wenn die Mannschaft erfolgreich ist und einzelne Spieler sich hervortun, dass das natürlich... Äh, Begehrlichkeiten äh, auf dem Markt mit sich bringt, äh, das wissen wir. Äh, nichtsdestotrotz äh, werden wir gerade bei den Spielern auch alles versuchen, äh, sie über das Jahr in Dresden zu halten. Gibt
1: es einen neuen Stand?
0: Die äh, Gespräche laufen äh, und äh, es gibt jetzt nicht den Stand, den man äh, kommunizieren kann, dass irgendwas kurz vorm Abschluss steht.
1: Ein weiteres großes Thema sind die äh, auslaufenden Verträge von doch einigen wichtigen Spielern von Dynamo. Wann kann da mit den ersten Entscheidungen gerechnet werden?
0: Ja, da sind wir dran. Also uns ist es natürlich auch lieb, äh, wenn wir das so früh wie möglich äh, über die Bühne bringen. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer... Unsere Möglichkeiten zugrunde legen. Das haben wir in den letzten zwei Jahren auch so getan. Wir werden dort nicht die Nerven verlieren und nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass die ein oder andere Personal die Zeit noch über die Bühne geht.
1: Alle Welt spricht über die chinesischen Supertransfers Gab es bei Dynamo auch Anfragen aus China?
0: Hm, eher nicht.
1: Lass uns über das neue Trainingsgelände sprechen. Da gibt es jetzt einige Berichte, nachdem das Umweltamt der Stadt äh, ein anderes Verfahren fordert und äh, da tauchte die Meldung auf, dass es im Überschwemmungsgebiet liegt. Als du das ausführlich vorgestellt hast, gab es ja diese Rückfrage auch. Äh, genau. Was sind die unterschiedlichen ja. Grundlagen, die für dieses, äh, die Definition von Überschwemmungsgebiet zugrunde gelegt werden?
0: Ja, Erstmal haben wir dort äh, Profis am Start. Also ich sie mir nicht an äh, in Sachen äh, Baurecht, Bauplanung etc. Dort äh, was mit einbringen zu können. Ich habe mehr oder weniger immer den Stand, der zum jeweiligen Zeitpunkt aktuell war, habe ich entsprechend kommuniziert. Und äh, dort hat sich wohl in Sachen Berechnung äh, ein kleines bisschen was geändert. Der, der äh, Dr. Weber hatte das äh, verglichen zum Beispiel äh, mit, mit äh, Fahren äh, mit Alkohol am Steuer, wo 0,5 Promille Grenze ist, die dann auf einmal auf 0,3 runtergesetzt wird. Also dort haben sich ganz einfach Berechnungsmodelle geändert, die jetzt zugrunde gelegt werden. Und ja, wie gesagt, die Fachleute sind dort dran, um ganz einfach diese Probleme aus dem Weg zu räumen.
1: Statt dem eigentlich begonnenen Genehmigungsverfahren wird jetzt von einigen Stadtpolitikern ein sogenanntes geordnetes Bebauungsplanverfahren gefordert. Wie sehr verzögert das die Pläne? Oder hältst du das eigentlich nur für Diskussionen innerhalb der Stadtpolitik? Oder hat es tatsächlich jetzt großen Einfluss auf das eigentliche weitere Verfahren?
0: Ja, Wenn es denn so kommen sollte, hätte es erheblichen Einfluss, das ist überhaupt keine Frage. Wie gesagt, wir haben vom ersten Tag an eigentlich alle Ämter einbezogen, auch riesengroße Runden gemacht und äh, auch sehr transparent gearbeitet. Man darf auch nicht vergessen, dass das eine hundertprozentige Tochter äh, der Stadt ist, äh, die DGI, über das, die das abgewickelt wird und äh, ja, dort dürfen wir ganz einfach jetzt äh, auf Lösungen, äh, die zeitnah äh, umgesetzt werden können.
1: Heißt dass das, dass Dynamo eigentlich überrascht wurde, dass, es, äh, dass jetzt diese Punkte auf einmal auf den Tisch kommen, wenn es vorher eigentlich schon alles transparent war?
0: Wir waren schon überrascht, das ist überhaupt keine Frage.
1: Wie stark steigen die Kosten dadurch und äh, wie sehr kann sich das Ganze verzögern? Also gibt es dann so eine Probleme im Zeitplan, dass nicht 2019 der Stadt dort sein kann?
0: Das, der limitierende Faktor werden jetzt nicht im ersten Schritt die Kosten sein. Also wenn man das Projekt verwirft, äh, wird es so sein sicherlich, dass, äh, dass man äh, die Planungskosten äh, dann ganz einfach äh, die jetzt bis jetzt aufgelaufen sind, dass man sich mit denen auseinandersetzen muss, was wir natürlich nicht hoffen. Die größere Problematik oder wir sehen jetzt die größte Problematik in der Zeitspanne, die sich ganz einfach hinauszögern könnte.
1: Wie hat sich Dynamo gegen solche Probleme abgesichert? Also gibt es da Stellen, an denen nochmal ein. Stopp eingebaut ist oder wo Zustimmung von Dynamo erforderlich sind?
0: Ja, natürlich. Also dort haben wir ja versucht und das hat, glaube ich, auch zu der breiten Mehrheit in der Mitgliederversammlung geführt, dass wir extrem vorsichtig dort agiert haben. Es ging los, dass eben das Thema immer offen und transparent im Aufsichtsrat kommuniziert wurde, dass, wir, dass auch die entsprechenden Schritte dort immer abgesegnet wurden, dass wir dann auch gesagt haben, okay, wir müssen die Mitgliedschaft mit einbeziehen, weil es ganz einfach eine Dimension ist, die man auf breite Schulter verteilen soll, diese Entscheidung. Das haben wir gemacht und ja, auch bevor der erste Spatenstich passiert, wird das auch nochmal im Aufsichtsrat ganz einfach diskutiert und dort zur Abstimmung kommen.
1: Zu Wochenbeginn kam jetzt die Meldung, dass Dynamo erreicht hat, dass der Teilausschluss erst beim Spiel gegen Heidenheim stattfinden wird. Gleichzeitig habt ihr gesagt, ihr werdet keine weiteren rechtlichen Schritte verfolgen, vor allem weil bei einem, ja, falls man es möglicherweise verliert, Kosten in sechsstelliger Höhe anfallen. Wofür werden die angefallen?
0: Ja, das sind äh, erstmal die, die äh, Gerichtskosten, äh, dann äh, sind das natürlich auch, äh, stoßen wir dort eine ganz andere Dimensionen vor, das sind Anwaltskosten, äh, das ist kumuliert worden und äh, dort ist der Worst Case zugrunde gelegt worden und dann bewegt man sich schon in den äh, Bereichen, weil ganz einfach bei der äh, Sportgerichtsbarkeit äh, eben diese Kosten noch nicht die Dimension äh, erreichen wie äh, bei äh, ja, weiteren juristischen äh, Verfahren.
1: Was dem Antrag hilfreich, dass das Spiel jetzt erst gegen, der Teilausschuss erst gegen Heidenheim ist, dass man eben erklärt hat, dass man keine weiteren rechtlichen Schritte macht oder war das unabhängig voneinander?
0: Das war eigentlich unabhängig voneinander. Das ist auch im Rahmen der Verhandlungen dann auch schon diskutiert worden. Und ich glaube, das ist auch mehr oder weniger eine Vernunftsentscheidung. Äh, ja, was, was die Umsetzbarkeit letztendlich auch anbelangt.
1: Wie gehst du damit um, dass andere Vereine, die eigentlich auch auf Bewährung sind und wesentlich, ich nenne es mal, intensivere Vorkommnisse haben, trotzdem dann nicht mit einem Teilausstoß bestraft werden, Stichwort BVB? Äh,
0: ja, die Sportgerichtsbarkeit äh, müsste, glaube ich, zeitnah reformiert werden, das ist klar. Äh, das ist... Äh, die Ermessensspielräume sind viel zu groß. Das ist die, auch ein gewisses Maß sicherlich an Willkür dabei. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch selbstkritisch sagen, dass der Ausgangspunkt dieser Strafe jetzt beim Magdebrück-Spiel lag. Und diese Problematik von damals, die kann man jetzt auch nicht schön reden. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Die Verhältnismäßigkeit der Sachen, die danach passiert sind, Darüber kann man sicherlich diskutieren. Und äh, dort hat man sicherlich auch hier und da das Gefühl, dass man ja, nicht mit gleichem Maß äh, misst. Ein
1: großer Aufreger in den letzten Tagen war äh, das Thema Stadionausbau. Wie steht der Verein etwaigen Ausbauplänen gegenüber?
0: Ja, erstmal ist es eine äh, grundsätzliche Entscheidung der Stadt. Äh, sicherlich auch in dem Kontext, äh, EM-Bewerbung 24. Wir als Verein müssen zwei Sachen berücksichtigen. A, dass es für uns finanzierbar bleibt. Und B, dass, wenn man den Schritt gehen will, dass man dann natürlich auch intensiv die Belange des Vereins bei der Planung mit berücksichtigt.
1: Die Kosten für die Stadionnutzung sind ja jetzt schon überdurchschnittlich groß. Ist ein Ausbau zu diesen ungünstigen Konditionen überhaupt sinnvoll?
0: Das ist eine Rechenaufgabe. Wir haben ja die Situation, dass die äh, auch die Darlehen äh, 2019, die Darlehensbindung ausläuft, äh, wo jetzt noch ein äh, erheblicher Zins drauf liegt, äh, der jetzt äh, für die heutige Zeit eigentlich nicht angemessen ist, wo man neu verhandeln kann. Aber das ist genau diese Rechenaufgabe, die wir äh, dann auch mit anstellen müssen. Äh, ist es äh, für den Verein letztendlich äh, tragfähig und äh, dort dürfen wir auf keinen Fall. Äh, ja, die Fehler der Vergangenheit dann äh, nochmals begehen.
1: Hältst du das äh, tatsächlich für realistisch, dass Dresden als Austragungsort für die EM in Betracht ge gezogen werden würde, zumal es ja auch im, im Osten schon große Stadien gibt und äh, es ganz viele Vereine gibt, die sich mit ihren Stadien Ausbauten oder Neubauten extrem übernommen haben?
0: Nö, das ist ein Abwägungsprozess, äh, den man als Stadt dann letztendlich treffen muss. Äh, es gibt äh, klare Kriterien, äh, die, also in Sachen äh, Infrastruktur, Fassungsvermögen der Stadien, äh, diese Voraussetzungen müsste man ohnehin erstmal schaffen. Und äh, dann ist es ein Abwägungsprozess. Ne? Das heißt nicht per se, wenn man sich bewirbt, dass man auch äh, Spielort wird, äh, sondern dort muss man mit Wahrscheinlichkeiten rechnen und auch äh, das Thema im Auge behalten, äh, was passiert, wenn es kein Austragungsort wird.
1: Ähm, welche Mitspracherechte hat Dynamo überhaupt bei diesen Ausbauplänen?
0: Ich habe es vorhin angedeutet, also für den Fall, dass die Grundsatzentscheidung äh, gefallen ist, äh, dass man das äh, umsetzen möchte, ist es, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, äh, dass die Belange des Vereins als Hauptmeter dort mit einfließen.
1: Er hat bei einem Pressegespräch vor einigen Wochen kommuniziert, äh, wie schwierig die finanzielle Situation und die äh, Bedingungen von Dynamo im Vergleich zu anderen Zweitligisten überhaupt aussehen und dass äh, quasi das Hauptaugenmerk darauf liegt, dass man sich in der Zwölfliga etabliert. Und eigentlich war das so ein bisschen rausführen, dass man eben nicht aufsteigen wollte. Was äh, geschieht, wenn die Mannschaft weiter stark punktet und die Aufstiegsränge in Sicht kommen? Also wird dann äh, bewusst verloren ist natürlich Quatsch, aber gibt man dann eher äh, Bisher nicht so stark berücksichtigen Spieler eine Chance oder sagt er, ja, eigentlich finden wir es mit dem Aufstieg auch super?
0: Nein, wir sind im Leistungssport unterwegs und wir wollen sportlich das Maximale rausholen. Und äh, dort äh, ja, wird es äh, auch keine Kompromisse geben. Äh, dass, äh, äh, ja, dort, dort sind wir halt äh, wirklich im Leistungssport unterwegs und wollen das Maximale.
1: Es wären die Gefahren bei einem Aufstieg, also zum Beispiel teure Neuverpflichtungen. Viele Abgänge spielt das in den Planungen eine Rolle. Wie geht ihr damit um?
0: Ja, ich glaube, das Wesentlichste ist, dass wir Liga unabhängig den Weg, den wir jetzt nach dem Abstieg eingeschlagen haben, dass wir den nicht verlassen. Das bedeutet erstmal, dass wir immer im Rahmen unserer Möglichkeiten agieren. Wir haben dort immer konservativ und seriös geplant im Vorfeld in der Saison. Und äh, das äh, über allen steht letztendlich, dass wir keine Schulden mehr machen. Und äh, so werden wir auch äh, das Thema in Zukunft angehen.
1: Aber das heißt auch, dass ihr jetzt quasi schon zweigleisig planen müsst?
0: Es ist zwangsläufig so, dass man äh, gerade auch bei den Vertragsgesprächen mit Spielern, äh, dass man verschiedene Szenarien berücksichtigen muss. Äh, das ist selbstverständlich und äh, das tun wir auch.
1: Und das heißt auch, dass ich nicht den eingeschlagenen Weg, junge, talentierte Spieler zu verpflichten und dann zu entwickeln, verlassen wollt, sondern da bleibt man dabei.
0: Definitiv. Also entscheidend ist die Balance im Kader. Wir haben auch ein paar Spieler, die schon ein bisschen älter sind, die auch Führungsqualitäten haben. Auch die gehören dazu. Aber eine wichtige Säule wird letztendlich sein, junge, entwicklungsfähige Spieler hier auf den nächsten Schritt vorzubereiten, einen Mehrwert für den Verein zu generieren. Im besten Fall natürlich Spieler aus dem eigenen Nachwuchs und das wird auch in Zukunft eine sehr, sehr wesentliche Säule des Vereins sein.
1: Dann wünsche ich uns noch eine erfolgreiche Restsaison. Vielen Dank.
0: Dankeschön.